0: Recuerden que todos los episodios de Monjes Fanáticos están en www.monjesfanáticos.com ¿Tienen Spreaker? Y en Spreaker oh. también, sí, como Monjes Fanáticos. Wow. Nos pueden buscar también en Spotify. No. Y en YouTube como
1: Monjes Fanáticos. Al tiro. Me suscribo Así. al tiro.
0: De los albores del espacio y tiempo, estos Monjes Fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine... Anime, cómics, libros, videojuegos,
2: tecnología
0: y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar.
2: Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos. Sus locutores, Jovito,
0: Gaudi, Delagul. Bienvenidos a escuchar a los monjes, monjes fanáticos. fanáticos.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Yo soy Dalagún y conmigo mi amigo Jovito, ¿cómo estás? Hola Dalagún, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en un nuevo episodio de este programa especial, o mejor dicho, de, de dos tipos de especiales, <risa> que son los monjes fanáticos, ¿no es verdad? Sí, pues estamos en un nuevo capítulo.
0: Saludamos a todos nuestros escuchas desde todos los lares de este planeta.
2: De tierra, <risa>
0: cordillera de... Principalmente de Chile, sí. que, de donde transmitimos, la gente de México, eh, Colombia... España, Argentina, muchas gracias por sí,
2: escucharnos. Es Agradecemos los comentarios también, pues, tuvimos comentarios en YouTube, en Facebook también, que nos han seguido en los videos que hemos grabado en directo del podcast y por supuesto con la gente que se ha suscrito y que nos ha descubierto por Spotify, ya sabes que por Spotify también estamos, todos los lunes lanzamos capítulos, así que ya sabes, solo conéctate al, a tu, cuenta Spotify. Spotify, que no requiere suscripción, es gratis, puedes escuchar podcast gratuitamente desde la app de Spotify. Sí, perfecto Así que ya saben, ya, no hay excusa Contémosle de qué trata el episodio de hoy día para que sepan de qué vamos
0: a hablar el, La primera parte, esta semana se ha liberado un tráiler de Spider-Man lejos de casa eh, Y tiene ahí algunas cositas chiquititas ahí que atrás quiere de lagún, quiere compartir con todos Y también eh, algunas cosas de quién es el gran misterio el misterio. Literalmente de revelado
2: uno de los grandes misterios de la película. Que ya había una, algunas filtraciones de parte del de señor Tom... Alias... Eh, reveló spoilers Holland, claro. ¿Mm? Que de la cuenta de Instagram, donde aparecía el actor Jake... Y Jigenhall, En el papel de misterio, con el traje precisamente que podemos ver en el tráiler. Y se ha abierto toda una especulación de... Eh, bueno, los orígenes del personaje... Eh, los poderes que va a tener este personaje en la cinta de Spider-Man. Y por supuesto también hay una controversia ahí eh, de saber si van a, a cambiar su eh, origen o su personaje como tal. porque Sí, todavía eso es un misterio eh, que no se sabe exactamente en los trailers todavía no
0: se adelanta. Tuvimos recién el, el primer esbozo,
2: la, el primer contacto con este personaje. Claro, así que también nosotros como buenos fanáticos queremos un poquito conversar de este tema y, y ir dando algunas pistas, de algunas eh, curiosidades. Es que trajo el, el trailer de Spider-Man lejos de casa cuya película se estrena a mitad de año ¿eh? y sí. precisamente motiva también el tema principal de este episodio que vamos a contarles a nuestros amigos sobre los estrenos de películas de superhéroes que vienen para el año 2019 para que queden preparados
0: por monjes fanáticos para saber qué se viene durante todo el 2019 relativamente confirmado se supone que este ya es el calendario final porque hay algunas películas que se cambiaron de año pero
2: este sería lo definitivo para 2019 así es, vamos a tratar todo el año en los calendarios de, de las fechas que podamos eh, de, de, de películas incluso en mayo me atrevo a decir lamentablemente haciendo la investigación de esta, de esta información eh, ha habido algunas eh, fechas que todavía se confirman como vigentes por ejemplo la Liga de la Justicia 2 sí, que y en esta altura y el partido poco... ya no se sabe si va a existir <risa> siquiera la película o eh, La Mujer Maravilla 1984 cuyo sí, Warner se, se cambió de, sí, de el año 7 ya 7 de junio del 2020 así que sí. ya lo saben ya
0: y también tendremos en la parte final el para broche de los oro. masoquistas.
2: Así, es, el broche de oro. Pero le
0: avisaremos con tiempo, clase eh, con spoiler. Con nuestro análisis ahí de monjes fanáticos. Vamos a alertarlo, recuerden, con spoiler. Sí, pero les, el va, final. les vamos a avisar hasta, hasta dónde, por si no la han visto y quieren parar. O si les gusta saber ya a qué van, también lo pueden escuchar. Así que son... Bienvenidos a escuchar este episodio de
2: Monjes Fanáticos. Por supuesto, el chat disponible para tus comentarios y aportes. Y mientras tanto, nosotros vamos con el tema principal, con el primer de los tres temas que vamos a tocar, a tocar en este episodio. Sí,
0: nos mostraron entonces el nuevo tráiler de Spider-Man, Lejos de Casa, o Far From Home. Eh, parte con la premisa de que el Peter Parker, interpretado por Tom Holland, tiene un viaje... Ya Europa,
2: con todo su grupo curso, como se el llama. El clásico viaje de estudio que tienen los, los gringos, por los gringos <risas> la, la escuela norteamericana, efectivamente. Ahora, es bastante lujoso, ¿eh? Solo lo habrá pagado Tony Stark. Pu puede, niño ser, niño. puede ser, puede <risas> ser. ¿Quién sabe? ¿eh? Y el asunto es que en este viaje, Tony Stark, eh, perdón, Tony Stark, me da con Tony Stark, Peter Parker no le queda otra que llevarse su traje de hombre araña, disuadido por tía May, por Tía May. Sí, que ya sabe el secreto. En esta versión de, sí. de Spider-Man, la Tía May sabe perfectamente que Peter Parker es el amigable hombre araña. Sí, recuerden que eso fue al final de Homecoming o de regreso a casa. Entonces,
1: ¿cuáles son los primeros
2: puntos? Esa es la premisa. Entonces, ya saben que la Tía May apoya a Peter, lo, lo empuja en cierto modo a hacer eh, temas de beneficencia, a estar. Eh, comprometido y ahí vienen las primeras escenas donde aparece Spider-Man junto a la tía May detrás apoyando una causa ahí solidaria recibiendo un cheque ah, no, para la fundación en fin así que <ríe> hay todo un coqueteo de por medio ¿verdad? luego vemos a Peter haciendo sus maletas para lo que es el viaje y ya tenemos el primer sí, hay referencia un, aquí hay un toquecito ahí para los fanáticos sí porque en una de las manijas de esa maleta hay unas iniciales ya ¿cuáles que son? son? la BFP. y para quién tenga claro los orígenes del personaje estamos hablando del tío Ben Benjamin Franklin Peter mm. perdón, Parker wow. Parker, Parker, <ríe> Parker, Parker el así es pues, ese es el nombre completo del tío Ben, así que ahí tiene un pequeño guiño ya, sabiendo de que esa, esa maleta sería del propio tío Ben si sí, también hay una escena donde
0: Spider-Man aparece balanceándose y se ve al fondo la torre de los Avengers que ya sabemos que esa torre ya no la tiene Tony Stark, sino que la, la cedió la, la vendió, ¿eh? Ese la el vendió tema. Sí.
2: muchos pensaban que era un, un spoiler de Endgame ¿ya? pero mm. en realidad no es, no es así porque al, se sabe que dentro de la trama de Homecoming, la torre Avengers fue vendida por Tony Stark eh, a raíz de los incidentes que ocurren en, en precisamente eh, el, ataque, el ataque de Ultron así que ahí hay varios temitas entre medio, así que no es un spoiler de Avengers sí. Endgame como muchos habían ah, especulado
0: la gran duda es este edificio para quién será o quién lo estará utilizando ahí se han especulado ¿eh? ¿podría ser que Oscorp haya comprado ese edificio? Mm, puede ser en algún minuto también dijeron que era la conexión con los Cuatro Fantásticos que podía ser la nueva torre de los Cuatro Fantásticos sí. pero ese universo
2: todavía no está fusionado sí no 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 la Torre Baxter aquí no puede entrar todavía porque de hecho hay probabilidades de que eh, los Cuatro Fantásticos no entren hasta no más eh, no, no antes del 2021 a la posibilidad de, de ingresar al MSU como cinta o como algún tipo de, de cameo al principio
0: ¿no? les damos saludo a Jano González que nos dice buenas noches monjes y también nos dice hoy estamos conectados y ampliando el séquito desde Paraguay saludos Jano entonces
2: saludo a, a todo Paraguay y a ti Jano gracias por
0: la compañía sí por estar desde allá escuchando así que eh, ¿qué otra cosa aparece ahí en en, en lo que es El tráiler de Spider-Man
2: Bueno, tenemos una escena graciosa ahí De, de lo que es el pasaporte de, de, Bueno, en lo que es la, el embarque a aduana de yeah. Donde Peter tiene que entregar su pasaporte sí. la, la fotografía ahí Que muestra que no revela ni, el año ¿eh? Eso es muy curioso, en todos los pasaportes siempre ahí está el año Obviamente de donde nace el personaje Y eh, revelaría cuánto tiempo ha pasado Y qué edad tiene Peter Parker con exactitud Pero aquí no aparece No aparece sí otra aparece, fecha Exactamente, lo que sí aparece en la fecha de cumpleaños es el 10 de agosto para aquellos los fanáticos tienen muy presente de que el 10 de agosto es el
0: nacimiento del personaje en el cómic Amazing la fecha, Fantasy número 15. La fecha de publicación de
2: la Amazing Fantasy número 15. Del fue. 10 de agosto del año 62. Sí. Así que ahí tienen la, la referencia.
0: Ya después ya instalado en, en el viaje, ¿qué aparece con Peter Parker?
2: Tenemos el coqueteo de Peter Parker con la referencia a MJ ahí que ya muchos decían el, aquí en este caso se llama Michelle pero el, el tema de MJ todavía están jugando ¿están con eso, jugando con eso ¿eh? no, no quieren sí. revelarnos bien el, el tema ahí. Sí, recordemos también que en, en
0: esta nueva versión de Spider-Man aparece otro interés amoroso que pueden también explotar que es Betty Brand Así que es. en algún minuto es la secretaria del, del periódico donde Peter del entrega las foto del Daily Poker eh, sí, está interpretado por East Rice una Jovencita rubia que aparece, que aparecía en la primera película haciendo como las noticias de escolares en vídeo sí. video y, y aquí también al parecer su papel va a subir otro punto a ser más cercana y más
2: importante a lo mejor ahí con la conexión o con net sí, también sale puede con el haber gordito una, también ¿eh? dicen que es la novia
0: ah me echa el gordito ah, la mira, hizo toda.
2: ¿eh? se lo quiere comer aquí el gordito <risa> está interesante no ¿sí? la... Ahora, los chicos se quedan en un hotel que estaba bastante a maltraer, un, un hotel común y corriente, que es el Hotel de Mateis, ya que hace referencia precisamente a uno de los grandes escritores que tiene la saga de Spider-Man, eh, J.M. Eh, de matiz que destacó en varias historias entre los años, o sea, entre los 80 y 90, en la esa década, y en especial por una de las más recordadas por los fanáticos. ¿Cuál sería Don Sergio que se nos une aquí a la, a la transmisión? De Mateis. De Mateis. ¿Te acuerdas? Sí. De ese de la, escritor la, la, el escritor. El escritor, sí, sí, de... sí.
3: Pero no me acuerdo la saga muy bien. Sé que fue una saga muy importante
2: dentro del, del canon. Es la saga de el Kraven, el Cazador. La última cacería ah, de Craven. La última cacería de Craven. Que es una sí. de las, eh, muy icónica porque es una de las grandes derrotas que tiene el Hombre Night. Exactamente. En, la, en
0: su historia, como superhéroe. Sí, en el Trailer también se ve ya enfrentando a los enemigos,
2: distintos personajes con, con la habilidad de dominar los elementos. Claro, lo que pasa es que aquí es donde entra, ya un poquito vamos haciendo misión. Antes de presentarnos al villano principal que sería esta historia, ya se ve a Peter eh, teniendo primero el encuentro con Nick Fury. Exacto. Ya. Aquí Nick Fury se encarga, y vendríamos a hacer eh, el relevo, de ser el tutor en Europa de lo que hacía Tony Stark en la primera película. De encauzar a Peter para que sea el superhéroe que tiene que ser. Lo, lo conoce, le indica, y que tiene que pelear con unos elementales que aparecen en la película, que al principio se podía dec decían que podría ser Ayderman, eh, Sandman o Moltman, que eran personajes, villanos clásicos del de Hombre Araña. Pero en algunas referencias es muy probable que sean elementales mágicos, de origen mágico. Y que eso también cambiaría mucho la historia del villano principal de esta historia, que sería... El personaje de Jake Gyllenhaal Misterio
3: Que hay una hay una referencia muy importante Que aparece María Hill con Nick Fury Disparándole a, eh, a, a mentales, eh. me, me parece que es Sandman Perdón, Sandman no eh, ¿cómo ¿El que se llama la la el, tierra, el que sí. domina la tierra sí. Y si se dan cuenta, las balas no rebotan No Que es un punto muy a favor Porque recuerden que este El, el, el hombre de arena absorbía las balas Sí pero aquí, eh, no, las balas pasan pasan de largo, que es algo que está muy bien logrado, porque recordemos que el malo tenía un pequeño trabajito por ahí,
2: que claro. no podemos seguir adelantando. De hecho, por eso algunos especulaban que este villano tendría más relación con, con poderes místicos. Ya lo vamos a hablar un poquito por ese lado. Y que, sin embargo, hablando de los elementales como tal que salen en el tráiler, serían Hydron, Aydro, el señor del agua, Magnum, el maestro de la tierra, que el que referías tú, Hellfire enviado de fuego que no sale precisamente en el tráiler pero todos especulan que la escena donde sale Spidey con un traje negro sería la, para combatir. De, claro. de fuego claro y Sephir que es la maestra del aire que también sale en uno de los aunque decenas.
3: hay que dejar en claro bueno para los que son más, más metidos en, en el cuento eh, que cuando se hizo la Comic Con de Brasil mostraron los trajes mostraron la descripción de cada traje y ahí decía que el traje negro se llamaba Spider-Man Noir por, no por si acaso. Por hacer referencia precisamente al Spider-Man Noir. que era el Spider-Man Noir de, este de, del multiverso. Del multiverso. Sí, que es como el Spider-Man de, del 1930. Pero que era un espía. Sí. Claro. Que es un espía que pelea contra los nazis. Y, y el chiste de, 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 del Spider-Man Noir es que donde él estaba siempre había viento
2: porque su, su chaqueta siempre se movía se con movía, el viento. Claro, sí. Se oscilaba con el viento. Y que de hecho también es una referencia porque el la persona que le hizo ese traje Spider-Man es precisamente Nick Fury. Exactamente. Así que ahí tenemos la, la relación en todo esto. Nuestro amigo Felipe Tapia nos dice:
0: Para mí, que la película va en qué misterio, ya vamos para allá con misterio, se hará pasar por héroe, con eventos arreglados y Peter tendrá que enfrentar eso. Y pregunta si nos gustó Homecoming. A mí me gustó, eh, encontré un buen equilibrio en el Spider-Man, a pesar de que es un Spider-Man bastante más millennial. Exacto. Eh, bueno, para hablar y todo, para transmitir pero eh, también la parte acrobática que domina muy bien Tom Holland eh, se hace muy natural así que es, sí. eso me gustó parte sí, pues, de los movimientos propios de él así que.
2: claro, él practica parkour entre otras cosas entonces eso también le sirvió para hacerlo más claro, hacerlo más atlético en esa escena. ¿sí?
3: Además que Homecoming tiene muchas cosas de Sam Raimi que me encantó
0: que logró
2: de, hay, hay, espíritu, hay tan, sí. tan
3: cosas bonitas de Sam Raimi que lo encontré precioso la escena del barco es una remembranza a la escena del tren de, tan icónica, es tan hermoso sí. está tan bien logrado, obviamente que como este Peter Parker es más chico, no le logra completar la hazaña tiene que ser ayudado por obligatoriamente por por, por Iron Man pero no no hay otra forma de, de, de explicar lo bonito que es esa imagen y cómo se unen dos universos tan bien hechos sí sí
2: de hecho no sé si eh, lo leí por ahí o, o tal vez sea solamente invento mío pero creo que en algún momento pidieron alguna asesoría Sanremia yo, ta, sí.
3: yo, yo supe que la misma asesoría que se pidió para Sam Raimi de San, San Raimi en Homecoming se también se plasmó en Into the Spider-Verse. Ah, mm
2: -hmm. perfecto, sí. Sí. Y ah, en el juego. Que ahí los canonizaron básicamente a los personajes. Eh, Ese fue la gracia, el gran bautismo exact, en el universo del MCU. Exactamente. Sí, eso es un gran, gran guiño para los fanáticos del <risas> arácnido sí. Y luego,
0: bueno, ya no aparece el villano. ¿O, o no será villano? Esa es la gran duda.
2: Misterio interpretado por Jack Gyllenhaal.
0: Sí, tal como y, decía Felipe sí, Tapia
2: aquí, tenemos ese enganche, ¿no es verdad? Sí.
0: En los cómics, de hecho, hay una parte donde, donde Misterio, lo vamos a ver un poquito con más de detalle después, Misterio efectivamente se trata de hacer pasar eh, o derrotar a Spider-Man para él tomar el, el manto del héroe. Él quiere reemplazarlo.
2: Exacto. Sí, sí. Esa ese es su visión al principio. Mm, yo estoy de origen. De hecho, vamos a comenzar un poquito más de ese punto el detalle así que bueno como les decíamos el, tenemos el tema del traje negro que originalmente había sido diseñado para la araña escarlata eh, Ben Rayleigh ya en este momento por Nick Fury en, en su momento el traje de noir que después habíamos conversado esos son como los detallitos los guiños y hay un par de guiños mucho más específicos pero que en realidad no vale la pena mencionar Solamente decirle que no revela nada más de Avengers Endgame, solamente las especulaciones que acabamos de decir. Sí, de hecho logró cuidar. Log muy bien ese punto. Sí,
0: logró cuidar que incluso podría dar la impresión de que eh, esta película estaría antes de Endgame o incluso antes de. Entre medio, ¿eh?
2: De Infinity Wars, eh. Sí, puede ser. Puede ser que sea. Sí. No, no está clara la, la cronología. Sí. Y
0: aquí. Eh, Trataron de jugar porque después decían, bueno, endgame y parta el tiro con. con...
2: Eh, Far From Home entonces claro, era Adelante se cosas. salvó y que volvía, pero en realidad pensemos que Capitana Marvel, otro estreno del año 2019, tampoco está en la línea cronológica, puesto que la película se uh, se, eh, se, se enfoca en los 80, entonces, Exacto. entonces tampoco no, no necesariamente Lejos de casa tendría que estar enfocada después de Endgame sino que como bien dices tú Jovito podría perfectamente encajar incluso antes de los hechos de Infinity War.
3: Pero esto te explica todo lo, lo, el trasfondo de por qué Infinity War y por qué Endgame son tan importantes dentro del universo del MCU. Eso puede ser también. Porque recordemos que también la, la película de Capitana Marvel, si bien se enfoca en los 80 te va a explicar todas las cosas del por qué Nick Fury es de esa forma. Recordemos que nos presenta un Nick Fury totalmente diferente, más cercano, más amigo, descubriendo a estos personajes con poderes y de repente vemos a este Nick Fury totalmente calmado, que ya sabe entablar relación con una persona con superpoderes y que también eh, supuestamente dicen que nos va a regalar, como los, los últimos créditos, unas papitas elementales para entender después Endgame.
2: Así es, es todo, lo que sí sabemos es que está todo conectado, de una manera u otra. De una manera u otra. Tendremos que desembolsar harto dinero este año para ir ligando todas estas películas eh, una vez que aparezcan en el cine.
0: Bueno, y este villano que lo encontraron un poquitito parecido a una mezcla entre Thor, el Doctor Extraño, eh, volando ahí con el traje, pero que nos muestra la cabeza de pecera que es tan clásica del personaje. ¿De dónde sale el personaje
2: en los cómics de la El Lama? personaje de misterio. Eh, apareció por primera vez en 1964 en el Amazing Spider-Man número 13. Fue creado por Stan Lee y Steve Dick con el dibujo y su nombre real como personaje obviamente ficticio era Quentin Beck. Asumimos que mantendrá esa identidad en esta actual película. Era un experto en efectos especiales y extra de escenas peligrosas que quería alzar su carrera con la actuación. Puesto que no le interesaba estar de segundón y, y su visión y su intelecto También como que le proveía de más, más de habilidad y actitud Y no quería estar siempre detrás de Bambalina Pero su fracaso en Hollywood Es lo que propicia en este sentido La intención de dedicar todo ese talento Y ese conocimiento A la maldad, a ser un villano
0: ¿ya? Sí, El uso, el uso sí, en, en el trailer nos complica un poco Porque se parece más a un usuario De magia que de ilusionismo, que es su gran arte en, como villano el, el arte de engañar o de hacer creer lo que no es, incluso tiene como poderes, eh, alterar el poder entre comillas, porque lo crea un, una forma de alterar el sentido arácnido de, de Peter claro.
3: pero recordemos que hay un elemento base que también alteró el sentido arácnido de Peter en, el, en, el, en la película de Homecoming, recordemos que las máquinas Chitauri y este es un punto que muchas personas se están olvidando, cuando eh, se, se me olvida el actor que hizo de eh, Vulture, eh, utilizaba Michael, su, Keaton. Michael, Keaton. Michael Keaton utilizaba sus, sus alas, eh, Peter no sabía qué pasaba. Eh, sí. Como que se le volvía loco el sentido arácnido con las máquinas Chitauri. Recordemos que la tecnología, perdón, la tecnología Chitauri existe en este universo. Por lo tanto, muy probablemente, este joven esté utilizando eso como máquina, como para crear sus efectos. Esto es, obviamente solamente mera especulación, pero no hay que olvidar que existe esa tecnología. Sí, de hecho en algún minuto se especuló que esta versión no tendría sentido interactivo y
0: cuando, ¿Y
2: sí, sí, sí lo tiene, cuando sí lo tiene. ya
0: Infinity Wars vimos que sí lo tiene.
2: De hecho, a ver, toquemos el tema aquí, voy a, voy a comentar lo que dice Felipe Tapia al respecto, lo de Capitana Marvel para mí abre un nuevo arco a trabajar. Y en los cómics es muy genial, que se llama Secret Invasion. Claro, la, la invasión secreta. Que es muy probable que si lo toman claro, sería lo que sería lo, la cuarta fase del MCU para trabajar también, para lo que vienen sacas interesantes. Pero sí, sí sería, hablaremos de eso en otro capítulo. Sería la siguiente película probable de los Avengers. sí no sí. Y, y habría que introducir más personajes que ahora no aparecen y calzaría mucho mejor con el tema de, de Fox y toda la, la manga de superhéroes que vienen de esa historia. Es que eso es lo que quieren hacer. Ese podría ser el gran engaño. Exacto. Y, y la explicación de por qué algunas cosas no van, no cuadrarían de primero. Ah, así que por eso como Felipe el nombre de... del,
3: del gato que debería llamarse de una forma y tiene sí, otro sí, nombre. Eh, ¿El ¿Capitán bueno. Marvel. Claro, le pusieron Goose, parece. Goose. Debería llamarse Chui.
0: Claro, que, que es el extraterrestre de Capitana Marvel. <ríe> sí. Exacto. Sí, debería claro. llamarse Chui. Chui. Bueno.
2: Recordemos que el personaje de Misterio en los cómics, en el Hombre de araña, es un maestro de ilusionismo. Por tanto, la posibilidad de explotar esto, el, para los fans, tiene tres teorías. Una, la que tú decías bien, Sergio, de que al, al usar tecnología Chitauri podría, al igual que lo hizo Vulture en la primera, crear dispositivos que agreguen una ilusión o, o, que, o que generen estos elementales que podemos ver en el tráiler de manera casi realista. O a lo mejor ser como tal realista existe una segunda teoría que yo cuando la, la estudié la leí encontré que era un poco rebuscada que era la posibilidad de que fuese un maestro de las artes místicas como lo es Steve Strange
0: Sí, sí, eso es un comentario que anda rondando bastante
2: y, la, y por ende que haya sido tal vez anterior al Doctor Strange pero que haya sido desterrado o exiliado de la academia por The Ancient One lo cual le daría la posibilidad de manipular algunas artes místicas pero obviamente no al mismo nivel que el Doctor Rarito
3: hay una cosa que también hay un bueno, este es más para los que estamos más metidos con el universo Marvel en la serie de Agent of S.H.I.E.L.D. hablan de que antes de que llegara Thor, recuerden que los sajardianos vivían en Noruega ¿cierto? según la mitología dentro de MCU
2: y de la tierra se supone que es la gracia entonces,
3: posiblemente dicen, recuerden que habían antiguos zahardianos viviendo acá ¿qué pasaría si este fuese un zahardiano? Podría ser, con porque tecnología, podría poder, porque sí. están demás. Recordemos que la, la mayoría de las cosas de, de Thor, el mismo Thor ha dicho tengo tecnología tan fantástica que para sí, ustedes sería macho, magia.
2: Claro. Sí. Aún así también existe la tercera te eh, teoría o que vendría más cercana al personaje original de Misterio, que es eh, que sea simplemente un, un ilusionista que, que haya desarrollado sus propios ar artefactos. Que por ejemplo, eh, eh, en los cómics, el, en este caso Quentin Beck se dedicó a estudiar al hombre de araña para poder reemplazarlo originalmente para hacer eh, re, matarlo y, y tomar él su lugar y por eso logró entre sus conocimientos de, en efectos especiales, química y otras más desarrollar un, un gas que podía neutralizar el sentido arácnido de Peter ¿ya? que obviamente lo iba a usar para confundirlo y es una de las características de esto de colocar una serie de gases paralizantes de confusión que, que permitían a la lumbre nublar sus sentidos para poder atacarlo de manera imprevista. ¿no?
0: Sí, eso es el motivo del que, que usa la cabeza de pecera también para protegerse de esos mismos gases. La y, y claro,
2: sí. una dentro de las gracias que tiene también como amo de la robótica, era precisamente como bien dices tú, la, la pecera, hasta que tiene la cabeza, que le permitía tener un sonar para poder moverse entre estos gases de colores, de visión, sin tener ninguna preocupación. Dejando a ciego a cualquier otro que no tuviese dicho casco. Dicha o... tecnología, claro. Exacto. Y obviamente el respirador, para poder atravesar esto casi sin ser afectado por los mismos. Sí. Además modificaba su traje para incorporar armas, rayos láser, algún tipo de misil de portátil, lo que lo hacía extremadamente peligroso. O sea, cada vez era más agresivo en términos de su, de su indumentaria y eso también le, le, le propiciaba ser un villano bastante molestoso e irritante para el propio Hombre Araña. Sí, después de finales
0: de los años 70, eh, el villano misterio en los cómics cae en un debacle donde se utiliza bastante poco y es el ya cercano a finales del, de los 90 donde Kevin Smith eh, lo vuelve a reflotar y obviamente que en un cómic eh, de, de otro personaje
2: Marvel. Que en este minuto está medio botado, pero que, <risa> hablamos de Dark Devil. En un cómic de Dark Devil ahí... Eh, eh, Quise, como dices tú, que Smith, retomarlo con la misma idea. Como ya se había aburrido un poco de que Spider-Man le ganara siempre, más allá de, de todos los problemas que le traía al hombre araña, decide que lo, lo introduce en la historia de vez y también provoca varios conflictos y, y trata de desprestigiar precisamente. Incluso se alía con el Kingpin en esta gran historia, que trata de, de ser un símil o un remake de, de la, una de las grandes sagas de, del Diablo Rojo, que es eh, eh, Reborn, precisamente. Y eh, genera bastante más problemas a, Al hombre sin miedo De lo que parecería
0: ¿Y con quién más se asociaría en Este misterio? Que tiene que ver con, con algunos planes que tuvo Sony Para nuestro amigable
2: hombre araña Sí, mira, lo que pasa es, es que Más allá de las teorías que nosotros estábamos discutiendo Aquí eh, en el panel Lo que podríamos apreciar es que Sí, teniendo la misma similitud del personaje de, de Bultor, el, el buitre, que utilizaba la tecnología Chitauri y que manejaba negocios por debajo, pero que el hombre araña se, in, in, se interpuso para básicamente obstaculizar esto y mandarlo a la cárcel, jura venganza y ya se alía con uno un personaje en una escena post-crédito que se hace llamar el escorpión. Exacto. Es? Matt Gargan. Exacto, Matt Gargan. Gargan, claro. Perfecto. Si bien el tono de la película está, podría ser similar, donde tenemos un maestro ilusionista, ya sea por un medio o por otro, que lo puede desenmascarar, porque a lo mejor aparece como un superhéroe, obviamente vestido con su traje y todo, sin esa necesidad de suplantar a Peter Parker. Pero si lo termina desenmascarando como él, el causante de los problemas, y con la, tomando un poco la teoría que, que decía Felipe, de, de participar siendo villano prim o sea, héroe primero y después desenmascarado por Peter, también termina en la cárcel, ¿cómo es posible que a lo mejor no se conecten con Vultor? no tengan esa similitud de esos dos villanos y tarde o temprano estemos ante la presencia real definitiva de lo que serían los seis siniestros es muy probable porque incluso recordemos que hoy, en estos
3: momentos Peter que es otra cosa que nadie se ha dado cuenta en la, en la máscara dice los países que va pasando no sé si no, se han dado ese cuenta no, ese punto no lo vimos ya Ahí en la máscara, en, en, como en la ficha que mostré, el primer afiche de, 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 de... Far From Home. De, exacto. Aparecen los países donde va pasando en las ciudades. Y adivinen qué ciudad está de la última y como, como así, más o menos rota. ¿Cuál? Moscú. Ah. ¿Qué tiene Entonces, de especial Moscú? Entonces, ¿qué tiene de especial Moscú? Que hay un personaje, un personaje muy poderoso, que lo usaron para un experimento en donde le pusieron un traje... Y ese traje es imposible para él quitárselo porque le provoca dolor. Mm -hmm. Y de la única forma que puede liberar el dolor es destruyendo cosas. Y utiliza un cuerno en la cabeza. Ah, no, no es Darkseid, ¿verdad? No. Obviamente que no. <risa> <risa> pero obviamente no estamos refiriendo <risa> a Rhino. Rhino. Entonces, ya tendríamos a cuatro, ¿Cuatro personajes, personajes confirmados, entre comillas estoy. Esto es dentro este es de toda una sí. especulación. Pero ya tendríamos cuatro de los seis también debemos recordar que ya se habló de Harry osborne en... Eh, Homecoming. Homecoming. Sí. Que Harry Osborn eh, está, no sé si, no me acuerdo si está enfermo. Sí, lo, lo
0: nombran como para señalarlo, pero todavía no lo han metido en la película. No sabemos si en esta van a meter algo de más de Harry. Exacto. Eh, pero es probable que el, el próximo Duende Verde sea, por bueno, por edad de Peter, sea el papá de Harry, Norman. Sí. Claro, pero La primera no...
3: aparición. Exacto, sí. como primera aparición. Pero ya tendríamos ya bastante eh, elementos, para, elementos. para...
0: Sí, pero no podemos pensar en los seis siniestros sin, sin el Duende Verde. O sea, eso es casi... Eso es obvio,
3: o sea, si él no está... sí Hay otros
0: personajes que pueden ser eh, reemplazados, pero sin el Duende Verde es muy Ay. difícil que hablemos y de, de, y de hecho la, la los historia, seis siniestros la historia Exacto. precisamente
2: de los seis siniestros en los cómics parte una vez que eh, Peter ingresa o sea hace que desenmascaren a Misterio Misterio pasa y cumple su sentencia en la cárcel y es contactado por el doctor Octavius el doctor Octopus precisamente para unirse a otros villanos para conformar esta agrupación que todos odian al, al ararín, arácnido mm. y que son los seis siniestros está el buitre Electro raven Sandman y Octopus esa sería la alineación original que como bien dices tú después Jovito se unirían otros villanos como Scorpion ¿Mm? eh, y el propio Duende Verde también ahí Sí, también lo... está el hombre negativo
3: eh, el hombre negativo para Ultimate en Ultimate okay. está y en el juego de, de Playstation 4 también aparece también aparece como
2: uno de los seis siniestros Claro, recordemos que eso de los seis siniestros también era un plan que, los, que Sony Pictures lo tenía en carpeta eh, desde hace años ya, incluso con la primera trilogía de uh, Sam Raimi. Sí, pero toma más fuerza con The Amazing. Eh, The Amazing Spider-Man como que ya había configurado los, los planes porque la aparición de Electro y de Rhino, aunque Rhino en realidad vale era <risa> en esa película, eh, eran precisamente para dar pie a la película de los seis siniestros. Recordemos que
3: como 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 gran así plot twist, al final como... Eh, finales de crédito, amostraban esa, esa recámara en donde estaban toda la, la arma, estaba el estaban casco de misterio así.
2: estaba la ala de Vulture, estaba todo. Hasta que la película le fue mal en la taquilla y se fue a las pailas.
3: Y Andrew Garfield dijo que odiaba ser
2: el hombre araña pero, con eso sepultó todo. Pero después se arrepintió y dijo, no, si es mentira si me gusta, llámeme, Sony llámame <ríe> y ahí a Sony ya le había dicho todo señor, su no. sobra azul no, por... Muchas gracias. No, gracias. Pero Marvel tiene conversaciones Sí, yo creo que, que es, lo, es lo que se viene. Así es, pues. Es de las cosas que se vienen para este año 2019. Y hablando del resto de los superhéroes que tenemos en carpeta para este año. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Bueno, la primera película de superhéroes que tenemos ya confirmada es
0: La Capitana Marvel. Exacto.
2: Sí, que se nos viene ahora en, sí.
0: en febrero. Que como sinopsis, obviamente, nos trae... En marzo, 8 marzo, eh, eh, el 8 de marzo. El 8 de marzo. Nos trae la historia de origen de Carol Danvers como la capitana, una de las heroínas más poderosas del... MSU. Eh, si no, la más poderosa. Sí, ambientado en los 90. Eh, y obviamente nos muestra un Nick Fury con sus dos ojos. Exacto. Eh, un joven agente Coulson.
2: Muy joven. Muy joven. Muy joven. Otra vez usando técnicas de CGI para rejuvenecer <risa> actores. Exacto. Y, y que nos viene a contar toda la historia de
0: cómo se vuelve la Capitana Marvel en realidad.
3: Exacto. O sea, es como la, la eh, lo que ustedes siempre han dicho, la historia del héroe. O sea, de cómo...
2: El camino del héroe, sí. Eh,
3: es como esta niña que nunca se rindió, porque la muestran caerse una y otra vez, ella se, se levanta seguía el levantando hasta que de algún otro modo llega a otro planeta... Y la
2: hacen transformarse en esta heroína. Pero ojo, la película se centra en que primero cae al planeta con una especie de amnesia y ahí es donde Nick Fury le ayuda. Y va teniendo estas remembranzas de, de su pasado. Y poco a poco se descubre que ella también es mestiza. Como lo era Peter Quill, por ejemplo. Exacto. Así que ahí está el tema de que no, porque simplemente la embullieron nomás o, o le dieron un anillo mágico y tuvo superpoderes. ¿no? Oh, qué feo. <risa> sí, y era Esmeralda. Claro, y era Esmeralda no, 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 señores, así que ahí de a poco se revela y tiene mucho más sentido en su historia y claro, la conexión finalmente nos tiene que dar el por qué es tan poderosa y por qué Nick Fury la llamó al final de Infinity War
3: y un Está punto spoiler, spoiler. No, y, y otro punto, hay que recordar, ella dijo yo puedo saber quién me miente cuando le pega el golpe al, en, la, en la cara a la velocidad perdón a la abuelita en el, ah, en eh, el metro la de Kree. Eh, muy, muy buen no, ese. No, Skrull, es, es? No, es 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 porque,
2: cruel, porque sí. ella es Cree, Mita
3: Cree
0: Esta película tiene varias, varios puntos, uno es mantener el buen nivel que han tenido las películas individuales, sobre todo con Black Panther. Eh, segundo es el primer intento de un personaje femenino fuerte en solitario de lograr un batatazo por el lado de Marvel. Ya vemos que en el lado de C, Wonder Woman lo logró y lo hizo bien. Así que ese es el intento... Y además se tiene que eh, calzar adecuadamente porque nos tiene que contar toda esta historia de origen para hacernos partícipe del personaje y después engancharla a lo que va a ser Endgame. O sea... La escena post crédito de Capitana Marvel o oh, el final de Capitana Marvel tiene que engancharnos ya a Endgame, no hay otra
2: alternativa. Sí, lo más probable es que a mí parece desde ese punto de vista sea una gran película de marketing para en Endgame.
3: Hay algo que a mí me tiene con mucho hype, es que por fin veo en una película que respetan los cuatro trajes de un superhéroe. Lo encontré demasiado bello, el, el hecho de cómo está tan bien tomado el, el, el traje de, de, de Carol Danvers, uh -huh. cuando, el, la del moicano cuando está en el sí. espacio, el traje verde cuando era cadete de los ah, Kree, original, el, el traje de, de azules cuando es capitana Marvel de por sí, cuando eh, estaba metida en la Fuerza Aérea es impresionante lo hermoso que está tan bien cuidado sí, ahí tuvieron que revelar rápidamente el traje rojo sí, porque, sí no tuvieron que hacer porque, porque verde
0: el verde empezaron es... a reclamar sí, sí, pero que
3: los que le reclamaban nunca habían leído ni siquiera no, un no. cómic de, de, de Capitán ahí está ahí está el, la
2: imagen eh, final claro y ahí está el gran desafío para el neófito o aquel que le gustan las películas solamente porque eh, está claro que lamentablemente las películas no han llevado a una mayor lectura de los cómics a, a comprar más Entonces, exacto lamentablemente muchos que criticaban como bien dices tú la, la historia, o en este caso el traje de, de la Capitana Marvel, era porque no sabían que ese traje sí era de ella, en alguna etapa distinta sí al personaje que se muestra en todos los póster en, en Instagram, en fin, donde lo republican, entonces hay un desconocimiento y lamentablemente claro, la reacción fue negativa como ya hay mucha costumbre cuando algún personaje o algún, alguna decisión de casting o etcétera, no les gusta al fan, que es eh, abortillar pero claro como bien dices tú tuvieron que salir inmediatamente a revelar los otros trajes para dejar contento a la masa claro y lo otro hablan de los Nova también en un origen ahí hablan par... mucho
3: de Nova entonces eso también te deja otro pie para otro otro personaje héroe.
2: que especulan que sería el que partiría a la fase 4 del exacto es que con
3: él con él necesitamos partir porque ya personaje
2: así como magnánimo no tenemos no así que hay que construir nuevos personajes que como lamentablemente bien decía no, no son conocidos para la masa. Hay que presentarlos. Y, y lo bueno que ojalá espero,
3: por Dios que espero que la película que se está grabando ahora de Black Widow podamos tener una real conciencia de cómo se sucedió, cómo se creó la, eh, la, la gente, espía. sí, la pues, gente Porque rusa, re recordemos que esta gente, Chacha la Romano. Natasha Romanov, no es solamente ella. Han pasado como Black Widow, como la araña negra, han pasado muchas mujeres. En el cómic, en la Tierra 616, llevamos la cuarta Black Widow, que ya no es Natasha Romanov. O sea, tenemos cuatro. Entonces, para ahora, ojalá, que, insisto, esperemos que Ah, lo hagan también tratamiento como esta película de es Capitana probable,
2: Marvel es probable sí seguimos con los estrenos esta vez pasándonos a, a la vereda de DC Comics con Shazam el 5 de abril del 2019 también se estrena Shazam el cual ya a raíz de la exitosísima eh, exactamente exitosísima Aquaman, Aquaman. Ya están poniendo todas las fichas en esta Chazam que va a tener un toque mucho más ligero. De hecho, el mismo trailer que se reveló hoy día me parece que fue eh, alude justamente a eso. Un, un héroe que no es tan serio. Es que es un niño. Exactamente. Es que es un niño. Y, ¿no? eso, y eso conviene aclararlo, ¿eh? porque muchos van a pensar, ah, pero que este superhéroe es tan absurdo. ¿Quieres, quieres imitar el humor de Marvel. Y no, no, pensemos que aquí es un niño de 12, 13 años. Que Exacto. se convierte en superhéroe por una obra mágica, que en este caso una palabra mágica, que es Chazam Shazam. Así es. Sí, hay que... hay que A ver, los que,
0: los que no han visto y todavía quieren saberme un poquito de, de la historia, no más que de la historia, de la forma en que se comporta Chazam pueden ver en Netflix eh, Young Justice la primera temporada, en el episodio 5 y 6, si no me equivoco, o por ahí, aparece... Y los dejan un rato, estos jóvenes justicieros, que son los sidekicks de los héroes principales, sí. los dejan un rato a cargo de Chazam. Y van a ver que la diferencia, porque han estado a cargo de Tornado Rojo, Exacto. de Black Canary, pero cuando están a cargo de Chazam, Chazam va con ellos casi como al lado y le dicen: Pero oye, los otros no nos cuidaban así. No, es que si yo quiero ir con ustedes. Claro. Ahí ¿Y que, no a la que van ustedes. Sí, y de hecho, eh, hay una, una escena clave. La voy a contar porque en realidad eh, eh, vean, no es muy relevante vean, vean. la historia. Quien de... no la haya visto, se está perdiendo una gran serie. Es una sí. muy buena serie. Pero él de repente llega y se va y dice: No, hoy día no me quedo en la base y me voy a la casa. Y cuando llega a la casa. Eh, se, ter se termina y, y va caminando y dice, ¿cómo lo pasaste? Y se, se empieza a rascar la panza porque está muy cansado como niño y dice, bacán porque estuve con puros buenos eres. Es y que ahí muestran está. que él es un niño y lo pasa claro. súper bien. Termina
2: convirtiéndose en Billy Batson y ahí clar claramente la claro. es como la, la mejor retrato de del personaje original. sí, sí. Eh,
3: Está muy bien explicado. Es que está esto. muy explicado, es eh, que ¿Sí? eso es lo bonito. Y además que este chazam, vuel vuelvo a insistir, para el, el fan duro de DC, sabe que Chazam es algo más light. Está uh, bien, vale, sí. tiene el poder para sacarle la cresta a Superman. Lo tenemos muy claro. Tiene la fuerza de un montón de héroes y un montón de mitología detrás de él sí. para transformarse en el héroe que es. Pero básicamente todo eso enfocado en un niño de 12, 13 años. Claro. En nuestra época, en donde quizás juegue, haga baile de Fortnite, está pero demasiado <risa> impecable. No, está bien, y está bien. come chicle. Es. Que eso lo van a, lo van sí. a mantener, que eso fue un, un chiste que se lo pegaron en los años 90, me parece, que cuando empezó a, a esta tontera del chicle y que Batman en muchas veces de la Liga de la Justicia le decía... Oye, pues, oye, ya, pues. Ya, pues eh. Enchúfate
2: donde estás. Claro, o sea, no, no. Es y, como el profe que le decía, oye, ya, pues. Claro, y era. Y, <risa> y era
3: Superman quien le decía, oye, recuerda que tiene. Ah,
2: <risa> recuerda que, <risa> que tiene, años, ¿no? tiene. como
0: 12 años, 13 años. Claro, no, está bien. Así que dirigida por David F. Sandberg,
2: así que vamos a ver cómo viene Yo le y tengo. Sacar el sí. Levy, el gran comediante norteamericano en un papel, que le viene con de a, como de de, Yo sí. cuando
3: escuché a el Levy tenía, de, de verdad, debo decir, no le tenía fe. Pero cuando vi los trailers, de verdad dije, este, este es Chazam. Sí, los niños los niños que, que actúan también
2: están bien elegidos en el caso Sí. Así que se ve bastante interesante. Felipe también nos dice uno que está en DICOM por comprar la colección del Mercurio para poder conocer más a Marvel. <risa> y no... hay que hacerlo. O sea, lamentablemente son muy caros los cómics en este país y por supuesto el Mercurio para quien no sepa, quienes no escuchan otras latitudes es un periódico de circulación nacional que tiene una empresa que tiene claro que es una de, de la las más conocidas y que Obvio. entrega claro precisamente un, una un adicional limiter. una editorial perdón al límite. al límite. Exacto. Yo lo que
3: les recomiendo a los jóvenes que quieran interiorizar en el mundo de Marvel, pero que en el, en el Marvel más eh, que sea más metido al, al, a las películas que se están dando la historia está más comprendida en lo que es su universo XD Ultimate son la Universo XT, son estas series cortas que están transmitiendo en el Disney XT, XT. Que, están, que toman las mismas escenas, el mismo universo, y las tratan de acomodar a un público más juvenil, y los cómics Ultimate, porque son otros, otros inicios de personaje, pero que toman muchos de los diálogos y de los decálogos que se están utilizando ahora en las películas. Así que sería una buena idea leer por ahí. Claro.
0: La tercera película que tenemos para el año
3: es Hellboy. Rise of the Blood Queen La manito, la manito <risa> No te Ay, gustó con la, No, la cagaron con, Disculpando a los fanáticos chiquillos Yo sé que me van a odiar Pero la cagaron con las proporciones de Hellboy O sea, hay algo que a mí me dolió Es como patas en la guata tan bacanes los, los cuernos se ve muy bonito pero la mano viejo cómo pudieron hacer una mano tan amorfa no sí. sé si se han dado cuenta la mano es amorfa
2: como, es como que ve ser más útil como era en las primeras películas era y no es inútil aparatosa sí y es inútil y de verdad
3: está muy bien elegido el actor de verdad impone Hardware, sí. de, de verdad impone pero tú le ves ese pequeño eh, que, ese pequeño punto y se te va toda la mierda todo
2: Va a ver cómo van las actuaciones por esperemos. ese lado tendrá que sí, Mila que...
3: Jovovich, espero que haga un buen trabajo también.
2: como la reina Nimue por favor la reina sangre ese sería el villano a vencer por favor. acá vamos sí. a ver si la historia es más coherente también ¿eh? porque una de las cosas que pasó con, con el ejército dorado es que la historia también era como que pintaba para bien pero se desinfló después sí. al final sí
0: si sí, hay que pensar que esto es un, esto es un reboot, eh, cambia también el, el grupo de actores principales. Eh, y obviamente, para evitar la comparación tan tosca, eh, buscaron otros de los compañeros y otros de los intereses de Hellboy. Así que también está, hasta el minuto, eh, nos sale Hip por ejemplo, que fue fundamental Exacto. en la otra
2: cinta. Así es.
3: Pero yo insisto, como crear una Hellboy.
2: ¡Ay, que me dolió! que el, el, el guion este me ha hecho mejor. Eh, Felipe Tapia nos dice No me gustó la cara de Hellboy Como que tiene mucho maquillaje y le cuesta mover la boca A lo mejor un poco de exceso ahí Con el tema del maquillaje de, Como para caracterizar este Color rojo de la piel Puede ser que sí. sea un complicado de mover o sea, hay,
0: que ver, hay que ver la película eh, Se estrena además en muy mala fecha Porque Justo está antes, ¿eh? Entre medio de Chazam Y de la cuarta Endgame. película Que vamos a hablar
2: que es Endgame Sí que en Latinoamérica tiene la ventaja de estar una semana antes. El 25 de abril va a estar en los cines de Latinoamérica, incluyendo Chile, Argentina, Colombia, Perú, etcétera Y en la semana siguiente va a estar en Estados Unidos. Sí. Porque, así, que, así, que, así que, ya saben, ahí tenemos la ventaja de ver un poquito antes, así que... ¿Esta
0: será la película más esperada del año? Es ¿Cuál? la más
2: esperada del año. Endgame. Avengers 4. A mi parecer... Yo creo que va, va, va a pelear. Yo estoy seguro que va a pelear entre trichazam
3: y Endgame. Hay, hay algo que me. que, que yo sé. disculpando, yo soy muy Marvelita. demasiado Marvelita. pero hay algo que me llama la atención con. con Chazam. Que es cómo van a tomar, cómo van a tomar la fórmula, porque esta es una vuelta de tuerca para, Mar para DC, perdón. Uh -huh. Porque Marvel, más que nada, uno lo va a ver para tratar de continuar la historia continuar y saber historia. el final. El, que, el cierre del ciclo. Exacto, que es un cierre de ciclo, que es algo Excelta. como que uno, uno lo por obligación tiene que ir tiene a ver, que y, 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 tiene que ir a verla. Pero Chazán no, Chazán te está llamando porque es algo fresco. Yo creo que la recaudación mundial va a estar peleada en
2: esas dos películas. nadie más. Puede ser, puede ser. Sí, bueno, y de hecho, ahí, por eso Hellboy está mal posicionado. Sí, por eso está súper
0: sí. mal posicionado. Y vamos a ver cuánto logra recaudar. Ahora, eh, Chazam, yo creo que llegando a los 1000, por ejemplo, es un éxito rotundo. Yo creo que lo que, va a superar. Que es lo que hizo Aquaman, por ejemplo. O sea, sí. pasar los 1000. Ahora, eh, Endgame tiene que superar la barrera
3: de los 2050, sí, que por... fue lo que hizo Infinity War. ¿Y Entonces... sabes qué? Lo, lo malo de Endgame, que a mí me parece, por si acaso, insisto, yo soy muy marvelita pero dar noticias como que Pepper Potts va a estar utilizando el traje de Rescue USB? antes de que uno lo pudiese haber admirado en la cinta no le encuentro una buena jugada
2: por parte de Marvel de hecho tuviste el clavo en una cosa, lo que no puede hacer Marvel con Avengers 4 es publicidad de hecho, ha sido muy meticuloso con el tráiler que dio de Exacto. no revelar grandes nada. detalles de la trama porque se arruina la película. Todos sabemos y esperamos ciertos delineamientos. Sabemos que ciertas personas van a deberían resucitar sí o sí. Uh -huh. Hay otras que se van a quedar muertas. Entonces, el asunto es que no quieren revelar nada de la trama ni nada de los spoilers porque si no, le matan la película del año. Exacto. Y ahí es donde vamos a tener muy poco material para ver hasta, no, hasta el estreno mismo. Y ahí donde las expectativas, a mí parecer, le pueden jugar hasta en contra si es que no llena los zapatos de los espectadores. Lo que sí, quiere pues, la, el hype.
3: Lo, te, lo terrible de todo esto es que ya no estamos dando cuenta de que ahora el fanático Marvelita MCU, o sea, de, 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 la, de la cinta del, del mundo cinemático, eh, es hater. Porque cada vez que ve algo que no le gusta dentro de no, la trama. Los fanáticos son hater. No, pero estos ya están llegando a niveles increíbles porque. ¿Star Wars? De, Nunca tanto. Yeah. Pero pero Dragon solo. Ball. Sí, Dragon Ball sí. Dragon Ball. Pero, pero el, yo lo digo. La parte de Tony Stark cuando está solo en la nave. Habían unos compadres que decían: ¿Y por qué no está Gamora? ¡Chan! Ah.
2: Pero no se sabe. Pero, es que no, pero, pero no te no das cuenta. Pero,
3: pero te das cuenta. Entonces, ese es el punto que. Por eso da lata. Ah, por eso yo digo. De, eh, el fanático es muy hater, sobre todo con Endgame. Pienso que Endgame va a ser una gran película siempre y cuando nos sigan dando más papitas.
2: Claro. Cambiando de tema, ya entrando a mitad de año, vamos a dar como mención Rosa Sí, pues, porque puede, no ser ser el héroe, héroe, pero, puede ser héroe para alguno. Pero que en este caso sí juega el papel de héroe, porque estamos hablando de Godzilla 2. ¿Ya? el rey, de los, el rey monstruos. de los monstruos porque precisamente Costilla tiene que enfrentarse a amenazas de otros lugares de otros espacios entonces tiene que enfrentarse con Rodán, con Modra con Gidora y es el que entre comillas tiene que defender su lugar en la tierra y en una película y en una sola película Sí, lo tira tiraron toda la carne en la parrilla toda la Ahora,
0: carne en la parrilla lo empezaron a hacer ver como que el despertar de estos titanes iba a salvar a la humanidad eh, me imagino que después va a dar el giro de que despertarlo No fue buena idea Y tendrá que actuar eh, Godzilla por eso, digo,
2: por eso digo que al final termina siendo el héroe Godzilla En este aspecto, que Uf. se comía lo humano <risa>
0: Exacto Pero bueno, así que Eso eh, es para el
2: 31 de mayo 31 de en mayo, Estados sí. Unidos Y que sería las en la mismas fechas al 30 Aquí en Chile al menos
0: Y luego seguiríamos al fin Ya dicen que es fecha definitiva Con X-Men Dark. Fénix.
2: originalmente para febrero de este año pero lo sí, entendido siendo moviendo. moviendo para el 7 de junio tenemos la historia de la Fénix Oscura que es continuación de la saga es la que viene de, de X-Men Apocalipsis, de Apocalipsis, Apocalipsis y puede ser
0: la última la último, el último esbozo ya más Fox
2: dentro de la saga de X Men de hecho los primeros rumores sobre el tema de que ya siendo que en este en estos meses debería confirmarse la fecha finalmente o sea perdón la compra finalmente de Fox por parte de Disney es que los planes serían eliminar el, el, todo lo que son los mutantes de, de Fox no, no se sabe si se van a incorporar finalmente al MCU o de frente van a empezar borrón y nueva con algo totalmente distinto incluso el mismo actor James McAvoy de, de esta saga, él piensa que no son muy metibles, no, no, no calzarían muy bien estos personajes de, de, new, de la nueva generación de, de X-Men con el actual MCU Así que ahí los fanáticos van a estar muy atentos a qué es lo que va a ocurrir. Y esta película Dark Phoenix tiene que levantar el listón de lo que fue un apocalipsis bastante lucha a mi parecer. ¿eh? Como que tuvo muchas más fallas que, que acierto como película. Sí, pasando por
0: el villano, que ahí el gran problema fue el tema del traje y que a pesar de respetar los colores, eh, trató de darle una, una apariencia muy realista y eso terminó jugándole
2: en contra. Siendo sí, lo de, de juguete casi.
0: Sí, y de hecho eh, Oscar Isaac estuvo muy incómodo con el traje y de hecho lo hizo ver en, en, antes de la película, así que no fue
2: muy, muy adecuado el, la misma promoción que le hizo. Claro. Con Jim fuera de control y lastimando a los demás, a los que más ama, se comienza a desenredar el mismo tejido que mantiene unido a los X-Men. Ese es como el enganche que Exacto, tiene. Exacto, el
3: enganche que te están dando. Sí. Aunque recordemos
2: que ya estuvo Fénix anteriormente. En, ¿En Apocalipsis
3: aparece,
2: no, en la
0: saga de ese No, anteriormente.
3: ¿Era la 2, en la o...? No, en la En la, 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 la tercera. En la tercera, en, en la tercera. ¿Es la que se borra después de hecho por el tiempo? ¿por Exacto, porque supuestamente ese, ese mundo no pasó porque en Día de, <risa> día del futuro, pasado. Día de futuro pasado se borra esa línea temporal. Sí. Sí,
2: sí. Ahí arreglan las cagazas de quién Sí, sobre todo porque. Que había <risa> matado
3: al profesor X, lo había ha hecho, el, el, no, la, hecho desaparecer
2: a, a los Tano claro. antes que Tano, con antes el, misma, que el mismo hecho. efecto. Tenemos después, ya en julio, Far From Home, que, ya, que ya lo comentamos ya, claro que a mitad de año tienen a su amigable vecino el Hombre Araña. Y después en Vuelvo agosto a atacar, tenemos los a mutantes Fox, sí. Por fin también, otra vez, otra película vez, confirmada para el año 18 que ya pasó de New Mutants una apuesta diferente un, algo de terror que a mi parecer no va a jugar mucho ¿eh? no, no sé si tendrá sentido darle un enfoque más terrorífico una especie de American Horror High Story pero con mutantes depende cómo lo enfoquen
0: puede partir eh, hay muchas cosas tenebrosas en los New Mutants que si lo Exacto. si lo sí. analizan bien eh, hay una saga también bastante importante que tiene que ver mucho con el terror así que si la hacen bien, puede ser una muy buena película. Además L que
3: es, es, es un universo que no se ha explorado. Sí. Solamente los cómics. Y, y, y es un universo que es muy rico porque llega a, a ser eh, creíble en algunos momentos. ¿Qué pasaría si tú tuvieras ese poder? Claro, no, sería tremendo, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, ¿no? y de hecho la, los actores elegidos también son bastante, a pesar de ser juveniles, son bastante potentes. Sí. Sale a, a, a Adia, Anya Taylor-Joy, que es la que sale en Fragmentado y en Glass, eh, o The Wish también, como Mágica, sí. la hermana de Colossus. Eh, Maisie Williams, que viene con todo el éxito de lo que va a ser Game of Thrones, como Wolf Bane. Charlie Heaton, de la serie Stranger Things, eh, como Cannonball. Henry Saga, como Sunspot, entre nombrar
2: algunos, por ejemplo. Claro. No, ahí tenemos una apuesta que en realidad está en la tómbola de lo incierto, ¿eh? que puede gustar mucho, ser una grata sorpresa o tal vez algo terrible.
0: Sí, vamos a ver lo que trae Josh Bond. Eh, estos dos puntos son clave también para la autorización de X-Force, que todavía está ahí pendiente. Eh, Drew Goddard, que, estuvo, que fue el que resucitó Daredevil en televisión. Eh, está involucrado en el proyecto de X-Force, pero vamos a ver qué en qué lo Otra si que lo concretan o no.
2: De X-Force que también tambalea con esto de la fusión con el MCU de Disney. Yo supe que Deadpool 3 murió por eso te digo ya Deadpool va. 3 que sería la X-Ford que están pidiendo no, no, no iría no. Son, 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 diferentes. Dos diferentes. son dos películas es que, diferentes claro pero en el Tricto ninguna de las dos iría claro el Tricto al día de hoy no, no va no, no pero
3: Ryan Reynolds te, eh, dejó algo muy claro con la foto del chiste de Gile Halley y eh, ¿cómo que se llama? Wolverine eh, Hugh Jackman Hugh Jackman con el chiste del, 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 del suéter, del suéter eh, feo eh, dejaron algo muy claro donde dijo el de al lado si aparece yo también voy detrás el que está a mi otro lado ya no va más claro o sea hay que pensar de que si está aquí déjala ahora en, en Spider-Man muy
2: probablemente Ryan Reynolds se aparezca esperemos aunque, como de aunque yo creo que algunos lo quieren en, de, de vuelta como Linterna Verde ¿eh? <risa> no porque hay
1: pildoritas que dicen que podría aparecer en Endgame posiblemente eh, el, el, no, Deadpool.
2: ¿el Deadpool? ¿Deadpool? No, no, yo creo que no, yo, vamos, creo vamos, que no. Vamos Es lo que quieren los fanáticos Pero sí, eso no va a pasar a
0: Y se cierra el año con los estrenos de superhéroes Con la película eh, menos esperada pero La que nadie pidió Pero eh, que puede tener un, un muy buen desempeño Se aleja totalmente del estereotipo más eh, Comercial del resto de la otra cinta sí. Que
2: es eh, The, Joker. The Joker Es una con Joaquin a, apuesta Que tiene Warner y que lo está ratificando Con Aquaman que viene siendo uh, películas independientes no conectadas unas con otras universo alterno o líneas alternas de historia porque ya esto de que fusionarlo a todo y hacer la ley a la Justicia no funcionó entonces quieren probar con historias diferentes a ver si alguna le da el palo al gato y por ahí meterse la carrera y, y seguir desarrollando y esta historia de Joker es una de las historias de el archienemigo de Batman por supuesto una historia de origen que ya tiene claro de, de que habla de, de la exploración de, de la historia de Arthur Fleck que sería este Joker en particular que se está desarrollando. Un hombre ignorado por la sociedad y con no solo eh, un carácter valiente, sino que más bien ahí tiene toda una historia adversa detrás que amplía la película y que sería el leitmotiv que lo impulsaría a ser finalmente el gran e icónico villano de el encapuchado, mascarado.
0: Sí, o sea, el éxito de esta película o el mediano éxito de esta película podría abrir eh, la la noción a películas independientes de cada
2: o sea, y no tan interrelacionadas si llegar a funcionar a mi juicio eh, películas como Ave de presa que están confirmadas películas eh, como Suicide Squad 2 eh, y, y continuaciones de ese estilo ya tendrían más sentido eh, haciendo desarrollo a los a esas líneas en particular no mezclándolas eh, como lo hicieron con Batman Superman Aquaman etcétera pero sí tratando de tomar historias alternas de hecho la misma de, de Matt Reeves con The Batman que ya sabemos que sería una historia de un Batman más joven y por eso no aparecería Ben Affleck siendo que Ben Affleck todavía sigue siendo el Batman de Warner Batman exactamente así que tiene más, un poco más sentido ahí bueno,
3: me pasa lo mismo que eh, explica, expliqué lo, 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 la, la vez pasada con The Joker de Joaquín Phoenix En spoileado tanto la película ya últimamente en la forma de promocionarla eh, de pro sí como, como que ya que no, completa, como o sea. que ya ya por último qué vamos a ver en el cine ya lo, lo encuentro desproporcionado sí pero mira el, conversando un día con
0: un con un conocido eh, para no atribuirme a ser su amigo pero conocido que se dedica en el mundo de publicidad eh, me decía que también el, el, la estrategia que está haciendo es tirar toda la carne a la parrilla pero eh, fuera de contexto, sin diálogo, sin nada. Entonces es como, tuviste todo, pero ¿sabes de qué es la película? O sea, y ahora, sabes cómo eso, esa es, una, es esa una nueva forma. Porque tenéis la, la, varias alternativas. La, la forma tradicional de un trailer que te entrega los elementos principales y todo eso. O, por ejemplo, lo que hacen con Cloverfield en algún minuto. Ah, sí. Que es no mostrar nada no mostra nada. O lo que de repente también ha, ha tomado como política Netflix. Que te dice, no, voy a trabajar en un proyecto. No, ¿y para cuándo? No, les cuento. Y aparece el otro mes. Mañana se estrena tal proyecto. O sea, te, te, te vuela la cabeza con una rapidez así asombrosa. Sí, pero y pero, esto pero, estaría tomando una, una vía nueva de promoción: que es, mira, ¿queréis ver? Toma, ve no Ahí andas, está todo. Sí,
2: no andas poniendo pistola. Bueno, está todo, está todo. Pero tú no tenías el contexto. No te, el entonces, hay otro
0: tipo de expectativas.
2: Y por eso. más porque el personaje, que en este caso este bajo presupuesto, no tiene grandes efectos especiales. Por ende, se trata de la premisa de enfocarse en la historia, de querer darte una historia que sea tal vez mucho más coherente, mucho más e especial y que a lo mejor sirve de enganche. Claro, y además que hay que pensar de que si es una película
3: aparte y no está ligada a las demás películas, no tiene por qué causar con no otras tiene cosas. por qué causar con claro con otras cosas, porque recordemos que ya tenemos un Joker en su existencia. Sí, ¿cuál?
2: que no tiene por qué ser por eso te digo,
3: coherente no con este el Joker. Mismo, sí. Pero recordemos que también en el cómic te dicen que no hay solamente un Joker. Hay tres,
2: hay tres, hay tres. Así.
0: Sí, bueno, los, los cómics de DC de este último año han estado bien buenos en relación a, o sea, todo lo que ha sido Renacimiento ha estado...
3: Bastante fue, bueno. Bastante
0: bueno. Sí. Imaginen,
3: eh, el cómic más vendido del año fue
0: Superman. Sí, ¿no? Y, y con historias aparte también y historias de mundo mundos distintos, historias cerradas también, bien exitosas. Bastante exitosa. buenas, sí. sí. Y en la parte de las series no le ha ido mal porque todas las series de Warner, a pesar de lo que los puedan encontrar simple o ligeras, tienen renovación de temporada. Sí. El Arrowverse eh, de hecho rápidamente confirmó que todas las series siguen. Eh, un Black Lightning que también le fue bastante bien eh, increíblemente ap bien apoyada por, por, por Netflix y con una serie como Titans y lo que viene ahora de Doom Patrol o la patrulla condenada que ya ahora ya nadie la mira así con recelo incluso hasta los crespos
3: de Raven ya no me molestan Uy, sí, <risa> fue una, una, muy... una cosa muy rara que me pasó viendo Titans es que vi el primer capítulo así, con con hater afán, tratando de hacer la mierda. Al pedazo a la primera. Al tiro a la primera. Y me voy a creer que no pude, viejo. La, la actuación de, de esta niña como Raven la encontré preciosa la, la actuación de Chico Bestia la raja la, la Starfire viejo se te llega a olvidar que es morena y, y que, que tiene
2: el cuerpo, rollo, que... la peluca rara que le puse se, se, <risa> se
3: te olvida se te olvida per, per,
0: perfectamente sí. no, y de hecho tú, eh, tú te quedas la primera imagen que te muestran de, de Dick Grayson tú decís y este chiquillo inverbe no tiene ni un peso de flaquito y el... y sí. a, a los 10 minutos porque tú, tú lo encontré re flaco y se sí. ve mucho más chico de hecho de el... sí ah, mucho, mucho más chico sí, sí. Obvio. No, Y después imbuido con el traje, vamos a hacer un poquito después imbuido con el traje, es una serie brutal además que para muy sangre sí. se acabó. Está o sea, muy bien hecha es un, un, No es catimaro, no sea mucho Ay, No, no lo voy a hacer, fami lo voy a hacer familiar para no. la gente No, Chao. Bueno. Esto
2: no, no, es no. para los fans que quiere palo Y, 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 y que, que le gusta eso, la, que... la oscuridad de DC en, en, en sus series, sus tramas así
3: No, que... lo encontré, de verdad, o sea, es que yo llevo poco Viéndolo, porque de verdad que iba con todas La gana de hacer mierda el primer Y no pude no, o sea, es que me encantó tanto sobre todo el hecho de, de que como te presentan la historia inmediatamente con la caída de los de lo, Grayson volador lo sí, o
2: sea, se entiende ahí el trasfondo para dónde eh, va demasiado Pero esto, esto es para capítulo un próximo programa sí ¿no? yo creo sí, ¿eh? podríamos conversar de Titan ¿sabes? quién sabe <risa> quién sabe Felipe Tapia nos dice Marvel no, no se debe mandar la gran Batman vs Superman mostrando a, a Doomsday y a todos cómo sabíamos que te iba a terminar claro si nos, o sea, nos muestran mucho frente a Event Game sí sí, sí. Eh,
0: Marvel en este minuto es como los candidatos que calladitos sacan más votos sí porque si <risa> dicen algo van a perder la, fans la, la van jodiendo así que entre menos muestran mejor así que esto son es lo que tenemos para el año 2019 sí, el Joker se estrena,
2: cortito el 4 de octubre del, es 2019. la fecha planificada no sabemos si iba a llegar acá a Chile todavía ¿eh? yo espero que sí sí sí, sí debería llegar nada, sí así que está bien esas eran las películas de superhéroes solamente, porque hay muchas más que saben que pueden estar en cartelera, pero nos enfocamos precisamente en superhéroes nomás, para que ustedes vayan juntando sus luquitas, los fanáticos. Que este año va a estar este duro, este a estar año, duro sí. Hay muchos otros estrenos también que no hemos mencionado, que también son bastante potentes, pero que no entran en esta categoría por ahora. Así que los vamos a mencionar en un próximo capítulo.
0: Y a partir de este minuto están avisados que vamos a comentar Glass, eh, vamos a tirar algunos spoilers, porque somos malosos y a nuestros fans así que le damos la gracias a Sergio y gracias a Sergio que se retira porque, porque no ha, no visto, ha visto la Glass. película y no quiere saber de spoilers así, <ríe> así que... que gracias Sergio, y le damos la bienvenida a
2: otro comentarista que es Don Max de Nación oh, Jiquibiu ¿cómo están chiquillos? bien, bien, bien aquí pues vamos está? a comentar como bien decía jovito Glass, Glass con así spoiler que, ya saben a, a ver partir no. de este
0: minuto podemos poner pausa Glass y nos vemos con en spoiler. el próximo episodio de Monje Fanáticos ahora si es masoquista o ya vio Glass o no bueno,
2: sabe si quiere verla y quiere hacer de Copuchento,
1: Sí, sí a, a lo mejor puede comentarlos con nosotros que le pareció también
2: así es pues, nos dejan los comentarios en monjefananticos.com en las redes sociales y en este chat si están escuchando en directo
1: partimos con nuestro invitado que
0: es el que no le gustó la película
2: me parece bien, Don Max ¿cuál fue su visión de la película Glass y por qué no le gustó como nos había comentado Mira, anteriormente
1: como lo hablamos en nuestro Geeky Review, que se puede encontrar en nuestro fanpage el cual ha sido muy polémico, por así decirlo, junto con el de Dragon Ball. Eh, y a todo esto yo quiero hacer un pequeño paréntesis, si me dan el, permito, me, me dan el permiso. Eh, son comentarios, son nuestras son opiniones y nosotros nunca hemos apuntado a nadie y hemos dicho, no vayas a decir Así
2: que quería dejar eso en claro con nuestro Kiki Review. Al contrario, la invitación siempre es que vayan a ver las películas, más allá de lo, que, de lo que, se, que nosotros podemos comentar nuestra idea es mucho más incluso con los spoilers de orientarlos y guiarlos a veces hay gente que este tema prefiere saber la trama para lo que va y claro, a lo que gasta pero el plata. tema es que
1: nosotros tendemos a poner como el sello como no vayas al cine si quieres ir al cine y la vio y le gustó puede comentarlo estamos en un país libre y démosle porque no le gustó vamos al, al hueso como dijimos en el Kiki Review nos pareció que fue una película de dos partes la primera parte un poquito lenta tipo de M. Night Chalaman que eh, tiende a como a armar como un edificio ¿cachai? como que va, va a un punto donde tú decís esto se va a poner intenso y cuando se pone intenso tú ya decís ya aquí ya se cae eh, se nos va cayendo la, la trama la historia todo y se cae desde la mitad ya se cae, bueno, dijimos con spoiler así sí, que adelante, sí, adelante, adelante, no. cuando sacan finalmente a Glass de al señor Glass del psiquiátrico cuando la bestia está allá oh, tú que ayudas a los quebrados y la cuestión y lo saca ahí tú decís, ¿qué pasa con el universo? yo en ese minuto cuando estábamos en el cine yo decía estamos hablando de la bestia un hueón que mató gente ¿dejamos pasar por eso? dejamos, olvidamos todo de que en la película fragmentado mató a dos niñas que mató gente en el zoológico y estamos viendo una película totalmente nueva aparte con una organización que aparece de la nada, que no te la cuentan ni por si acaso, justo al final que es como siento yo, y, y quizás me estoy entrando mucho, que Charaman como que se sentó y dijo, ¿cómo cierro? La organización, listo, ahí está, armemos eso, listo, pum, pum, cerrado la ruta, la ruta más fácil, listo, ahí está. ¿Cachai? No sé si, si sintieron lo mismo ustedes. Don Jovito,
2: parece, ¿le parece si usted sigue con la el comentario? Sí, a ver, eh, yo creo que va
0: construyendo bien la película. Lo primero que hace es llevarnos a qué, o, o darnos una noción de qué es lo que ha sido de la bestia en este eh, pedazo de tiempo que no sabemos de ella después de fragmentado. También, que es la vida de, de David Dunn, eh, el protegido, digamos, nos explica más o menos y nos da una noción a qué se ha dedicado todo este tiempo, ya eh, como justiciero y todo, y va construyendo. M. Night Shyamalan eh, es de mucho diálogo, es de mucha conversación. Tienes que seguir siguiendo la historia en el diálogo, entonces bien complejo. Hasta ahí va, to va todo bien, bien completo y, de hecho, va, va súper bien hilado porque... Eh, te muestra bien cómo se desarrolla David Dunn Cómo se relaciona con la bestia Y hasta el encuentro que tienen es eh, estupendo De ahí le da un pequeño giro Que es, es, es lo que tiene que él también Que ha hecho como mea culpa Que de repente la gente va al cine eh, Y más que concentrarse en la historia o en la película Está esperando todo el rato cuando viene el giro de... El plot twist El, el plot twist habitual que hacen las películas O sea, es su sello Pero en este minuto también le juega un poco en contra El abusar de eso Sí, hasta ese minuto va relativamente bien eh, en realidad muy bien como, como película de, de héroes una película distinta, así con no tanta acción es bastante lenta pero bien desarrollada no aburre para nada pero mucho diálogo, por supuesto y ahí ya nos tenemos un enfrentamiento más físico más de superhéroe y monstruo que es la bestia, con una eh, seguidilla de cambios de voz de, de James McAvoy eh, de Kevin notable. Wendell Crumb Con eso notable, decía, notable. notable. Y es notable. En no. voz, gestos eh, Algunos pequeños detalles que hace con la mano O con la boca al hablar de Cuando se va transformando en Hedwig, en Patricia O en la misma bestia Hasta ahí bien, luego justo interrumpen Cuando está el fragor de la pelea Se interrumpe con la aparición de Ellis Staple que, que los termina atrapando Y los lleva al psiquiátrico Donde está Glass y ahí se, se vuelve un poco confuso porque podían haber hecho el corte y es un poco ilógico que una mente... Ahí hay una incoherencia, para mí, bien notable en el guión, una incoherencia de cómo una mente maestra esperó 15 años sin hacer nada. Porque eh, efectivamente, como que da la idea de que estuvo 15 años y, y de ahí, de nuevo, es y estuvo los 15 años preso, estuvo los 15 años en el psiquiátrico, no lo aclaran. Sí aclaran puntos eh, sueltos del de protegido y aclaran puntos sueltos de... Eh, fragmentado hasta ese punto de la historia, que cierran bastante bien y lo, lo, lo resuelve de buena manera. Sabemos qué pasa con el tío de, de Casey Cook, eh, porque ella lo cuenta muy rápido, como que sale el paso, pero queda bien dentro de la película. Sabemos sí, qué pasa no, con.
2: No necesita más tampoco sí. revelar, o sea, está claro sí, lo que pasa.
0: Sí. Y también nos cuenta qué pasó con la mamá de, o la esposa de David Dunn, bien cortito, sí, que... bien cortito, hasta ahí bien. Cuando nos dice y empezamos a ver ahí, este tipo era una mente maestra, ¿cómo no logró salir en 15 años? cómo no planeó nada más. Estaba tan preso. De ahí da unos esbozos de que te muestra que como que lo que hizo podía haberlo hecho eh, el último mes o en una semana. Entonces
1: como que hay. Te puedo decir una incoherencia que encontré ¿Sí? yo justo antes de eso cuando ya que estamos con spoiler, cuando ambos protagonistas del fragmentado y del protegido se enfrentan por primera vez en el fondo cuando ya... Bruce Willis encuentra a las porritas y las salva. Ellos se tiran por una ventana y está lleno de, de Paco con la Sarah Paulson ahí esperándolo. Y cuando pasó yo decía, y las niñas estaban adentro y los Paco estaban afuera, y nadie hizo nada. <risa> O sea, estamos esperando que, que, que la bestia se comiera a las niñas. Y, ah, ¿verdad? Que no unas niñas adentro. Ya voy a entrar recién uh -huh. a escena. Bueno. Como que se pierde el foco ahí en ese punto. Y luego luego ella
0: eh, intenta... No, es que para que no sean juzgados y no sean obligados, convénzanse de que ustedes son normales. Ahí entra en que la crítica lo recibe bastante bien. Son los fans que hay, o, o una parte de la crítica lo recibe bastante bien, que es que hace un, una introspección del ser humano normal y, y de lo extraordinario. Que es la... Es la la imaginación o la bola que se da Glass en este en este punto eh, y, y, y trata de luchar hasta que, bueno, se revelan los planes todavía ese, ese segundo giro que es esperable, que es la mente maestra que no explica que pasan 15 años pero bueno, nos explica que una vez que como que encajan las piezas él sí hace actuar su su plan hasta ahí relativamente decente, con un enfrentamiento que todo, el, todo apunta que te vas a encontrar ahí en la gran torre que van a inaugurar con mucha gente y me parecía mucho mejor Telón de Fondo, eh, que se lograra escapar, que lograra llegar allá y que tuviera un enfrentamiento bastante más épico. Eh, quizá influenciado por muchas películas de héroes más tradicionales y todo pero um, queda ahí medio trunco porque como que, ah, tiene que ir para allá pero no llega, tiene que ir para allá pero no llega y no logra llegar y la película termina acabando ahí y le da un último giro que lo trata de revelar como la, la gran respuesta a todo, que es como el gran último giro de sexto sentido el gran último giro de señales y no te calza quizás a lo mejor en la estructura narrativa si él hubiera partido explicándonos esta sociedad o esbozándonos algo en el inicio de la película de cómo eh, muchos pueden ser héroes muchos pueden desarrollar pero por qué no lo sabemos como que no hubiera planteado la duda y habernos puesto ese, ese simbolito como desde el principio hubiera mejorado que, que apareciera después de la nada con esa idea que y ahí como que la termina y como que ah hackeé todo y ahora, que me parece una idea brillante el, el tema de, del hackeo. Y de hecho, ella misma se da cuenta en la historia, le estoy contando spoiler, pero de lleno. Pesado. Eh, ella misma se da el cuenta final. que eh, Glass, la gran mente maestra, la cagó. Y ahí ella grita de impotencia, que también me parece súper bien esa parte. Claro, la hizo. Yo la encontré término medio. Creo que si hubiera arreglado un poco la estructura narrativa y no hubiera forzado ese último giro, la película hubiera sido bastante mejor. Ahora recordemos que no tenemos que esperar una gran o espectacular película porque M. Night Malan se, se abocan a estas películas más intimistas, más de sentido, más de con conceptual. Entonces ahí eso limita la gran masa que obviamente no la va a encontrar muy buena y todo. Yo un poco
2: discrepo en algunas cosas y la verdad en otras otra. por ejemplo a mí me gustó pero a mi juicio esta película peca de ser la Justice League de M. Night Shyamalan y voy a dar mis razones de por qué pienso esto Sabes, Snyder cuando contaba La Liga de la Justicia lo que hacía era contar una historia para fanáticos con muchas referencias que lamentablemente el promedio la gente que, que le gusta esta saga puede que pase por alto si no es fanático fanático de la serie por eso los que siguieron mucho la historia, los que estuvieron muy al pie de esto y reconocieron inmediatamente a el, el, uh, David Dunn en, en Split, en o oh, saltaron una pata y quedaron muertos locos. Aquí yo creo que repite un poquito esa fórmula, pero si bien eh, es un gustazo ver eso, en esta película el plot twist final, sí, en realidad es bastante pobre, bastante miserable, bastante eh, egoísta, como para querer redondear el tema. A mi parecer, cierra bien el ciclo, cierra bien la historia. ¿Y por qué? primero que bien dices tú, aclara efectivamente lo que habíamos dicho nosotros en el programa anterior de que el padre de Kevin Wendell Crumb falleció en el mismo accidente que estaba David Dunn eso da un giro en la historia que es clave y es que Mr. Glass estuvo eh, 100% en el origen de ambos super, de, superhéroes, superdotados el David Dunn, el inquebrantable, del protegido y la bestia de, eh, en este caso de Split y ese es el giro en el sentido de que logra cumplir con el propósito de la mente maestra. Si bien es verdad que no explica por qué hace 15 años encerrado en un manicomio, sí aclara que siempre estuvo ahí, porque en la película al final, en el texto, en la película del protegido, dice que es internado en una clínica psiquiátrica. El asunto está en que la película del protegido hacía ver de que el propósito, o sea, mejor dicho, lo que hacía Mr. Glass, el de Aya Price, era buscar sus, el sentido de su existencia en este ser inquebrantable al terminar la película él se daba a entender que era el supervillano era la mente maestra pero a la vez como que él sentía que algo más le hacía falta me atrevo a decir y, es, y es en ese sentido es ahí donde calza con lo que digo yo que es, es Justice League porque Justice League tú tienes que completar cosas que como fanático sabes no como espectador en Mr. Glass solamente cuando él reconoce a la imagen de la bestia que también tiene los poderes poderes especiales sobrenaturales entiende que él como mente maestra él también era superdotado y era habilidoso y él era su gran poder David dan tenía un poder y él siempre supo y supo su propósito en el protegido incluso lo indicaba era mostrarle al mundo que existían estos seres lo que él no sabía era cómo era hacerlo hasta que encontró y la explicación la da en, en la símil que hace siempre con los cómics porque resulta ser que en la teoría él dice para que se revele los poderes porque esto es una historia de origen hay una frase donde dice la, la madre dice oye, yo, yo pensé que esta era una edición especial y no, sabí, no me dijiste nunca que la edición especial es terminaba mal y le dice no mamá esto no es una edición especial esto es una historia de origen la historia de origen es, siempre te muestran al héroe enfrentando a su a su contraparte a su némesis lo que muchos no entienden lo que muchos no, no entienden que la contraparte aquí no era de Dunn. La contraparte realmente terminaba haciendo esta organización que te la muestran al final y que te muestran de que esta organización tenía como propósito mantener el equilibrio. O sea, que si sí existían seres super dotados, super habilidosos, que se convertían, y la misma doctora lo dice, en posibles dioses. Pero ellos tenían el propósito de enmascararlo. Ahora, ella quería ser más benevolente y, de, entre comillas, convencer a estos neófitos super dotados de que en realidad era simplemente una enfermedad psiquiátrica de ellos. Pero claro, el Elijah Price era mucho más inteligente. Y por eso lo hackeó. Le, le bypassó le, le propuso dos seres que en realidad los podría haber convencido. De hecho, a David tuvo a punto de convencerlo. Y los los flashbacks que él tiene son precisamente como para compararse y decir... Oye, en verdad, hay fisicoculturistas que levantan lo mismo que yo. Hay gente que hace, puede hacer lo mismo que yo. Pero había ciertos poderes, ciertas habilidades que él no necesariamente tenía. Eran imitables por otras personas. Entonces tiene un plot twist que es muy espectacular pero en la historia se muestra tan malamente yo creo que está tan mal grabado porque quiere ser hiperrealista en su universo superhéroe que a mi juicio coincido con el, en el tema de que esta película parte muy bien elaborada y los últimos 30, 45 minutos se desinfla porque no se entiende nada y para entenderla pasa lo mismo que en Justice League tienes que armarla con cosas de otras películas y que el fanático fanático podría estar de acuerdo pero aquel que haya visto las películas una vez las anteriores me refiero no va no a cachar a la primera y realmente ahí podéis quedar bastante decepcionado porque es verdad, todo el mundo que dice voy a ver una película de superhéroes, esperaría la apoteósica lucha entre dos héroes aquí no era la lucha y eso se revela como digo en, en una sola frase no es la lucha de Elijah Price contra The Big Dunn era la lucha de Elijah Price con esta organización que trataba de... O contra el mundo normal, en realidad. Claro, de opacar a estos seres individuales que estaban escondidos, que estaban recién en la al principio de la revolución y que no pasaban... O sea, no eran visibles. Él quería que los, los vieran. Y el video que terminan, eh, ¿cómo se llama esto? Divulgando los eh, coprotagonistas... Que va a mi gusto, no tiene ningún otro papel. Eso lo encontré patético, mm -hmm. perdón. Que es una de las partes más malas. Áñate eh, Taylor Joy en su papel de Casey, eh, el hijo de David eh, y la incluso la madre de Laia, son personajes que no sirven o sea, de nada en yo, yo, la escena final.
1: Perdona que, que te, te interrumpa. Ahí yo siempre, cuando estaban en la pelea de, entre los dos protagonistas, yo decía, ¿y, dos, y estos tres que están en escena? ¿Qué están mirando el cielo? ¿Qué, digo, ¿qué están, están jugando a las bolitas? ¿Qué,
2: no tienen ningún aporte excepto. Al, al cosas final. muy
1: puntuales, ¿sí?
2: No, yo, yo diría que ni siquiera eso. O sea, la escena final donde se, se entiende que ellos tres reciben el, el video y tienen el deber de divulgarlo al mundo es la única escena crucial de la película. El reto, sáltatela. Olvíala. No tiene ningún sentido. De hecho, son cortitas. Y qué bueno que sean cortitas porque. Me las alargaran dos o tres minutos más Sería muy patética la, la participación
0: Bueno, como dijo Monji Cónico En algún minuto también eh, El director tiene la mala fortuna Que los estudios de repente en la publicidad Publicitan sus películas De otra manera y ahí eh, Sugestionan las o condicionan la expectativa del público mucho, sí. Y aquí a lo mejor nos vendieron mucho el hype De la gran película de superhéroes Y en realidad a lo mejor es la gran
2: película De cómics De... Sí. O sea, como historia de origen, yo vuelvo a insistir, es una película que está muy bien hecha en ese aspecto. La historia es muy compleja, pero está muy, eh, eh, subventada en un hilito. Y eso es una gran falla dentro de la película. A la larga, si yo les comentaba a los chicos Tras Bambalinas, si hubiese llegado unos 15 años antes, esta película se calzado perfecto porque tiene el mismo tono del protegido. Incluso Split es más rápido y más actual. Entonces, es más coherente es más, co es 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 más ordenado es el... más de la actualidad de las de la superhéroes el tema de la bestia aunque tampoco es muy entendible o sea si tú ves Split sola sin entender nada más tampoco es una película que tú la logres entender a la primera entonces si una de estas tres películas y hubiesen sido estrenadas más o menos juntitas en el 2000 2000 algo hubiesen matado así tal cual como estaban como Pueden tecnología ser. pero ser. así como está ahora en realidad tiene hartos elementos en contra Glass Mira,
1: cabe señalar que nosotros cuando fuimos cuando partió. Bueno, la crítica la hizo pebre esta, esta película. No, no tanto como los fans, que a los fans le encantó a, a la mayoría. Y cuando nosotros nos sentamos y estábamos viendo, nos pasó que decíamos, ¿por qué la crítica está haciendo bolsa esta película? Porque lo que estoy viendo es tremendo, es genial. Los primero, es, la lo, primera sí, hora es la primera genial. Hasta la mitad es genial. Después de la mitad, cuando ya se empieza a decir, ah...
2: Ahí está por qué la crítica la hizo tan polvo. Es que por eso te digo, le pasa lo mismo que le pasó a Justice League. Justice League no es una película mala. Al contrario, tiene una muy buena recordación, una historia bastante coherente. Pero el asunto está en que está demasiado... Eh, tiene demasiados huecos de aire en la trama que si tú no los rellenas por tu cuenta que te hace trabajar el espectador... En realidad se vuelve una película casi sin sentido. Y eso le pasa a la parte que mencionas tú. Cuando hay que ya empieza al Mr. Glass a, el, a, a ejecutar su plan, pierde todo sentido la trama así visualmente a primera vista. O sea, tú tienes que tener claro los antecedentes que yo les di hace poco, como para tener claro que el propósito de la Air terminaba siendo ese y no el otro, el que todo el mundo creía. Y ahí es donde en realidad como Justice League eh, tiene el mismo cine.
0: Bueno, invitamos a todos los fanáticos a verla y a dejarnos sus comentarios y esperemos que les haya gustado o, bueno, si les desagradó también que hiciéramos un comentario con tanto spoiler, no, nos cuentan ahí para tenerlo en cuenta para futuros programas. Así
2: que Así es, pues palabras despedimos. finales. Bueno, un, un saludo a Felipe Tapia, a Hanur. Eh, saludos al chico, a gente en Paraguay que está escuchando esta transmisión o, o que va a escuchar el podcast en algún momento en su oficina, sí. en el auto, donde quiera que estén. Que, trabajando, a la hora
0: que haciendo cualquier cosa. Así, Así que es, un saludo para todos. Sí, cortando el, el pasto en el jardín, lavando la
1: loza
2: Sus palabras de despedida, don Max.
1: No quiero agradecerlos por darnos esta oportunidad. Eh, a nosotros nos gusta estos Super Domingos, así que sigan escuchándonos siempre los Super Domingos que están terriblemente buenos. Hasta un próximo capítulo, monjes fanáticos. Nos chao. Vemos.
2: Que estén bien. Hasta la próxima. Chao, chao.
3: Y aquí termina otro episodio
2: más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast. Y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!